0: La prevención de delitos, menos delincuencia en las calles, sin duda es de los temas que más preocupan hoy. Herramientas hay muchas y ahora más que nunca, a pasos de dar un gran salto para usar la tecnología en favor de la seguridad. Y vamos a instalar en Chile el primer sistema de televigilancia que use la inteligencia artificial. Son probablemente las dos palabras más repetidas e inquietantes del año. La película de la inteligencia artificial se está rodando en todo el mundo y su argumento parece escribirse sobre la marcha. Pocos se atreven a apostar por un desenlace, pero últimamente los apocalípticos parecen superar a los integrados. Con los propios líderes y referentes de la industria pidiendo mayores regulaciones, el tema de cómo controlar la inteligencia artificial o al menos poner salvaguardas es ineludible en cada reunión de alto nivel. Y si hace unas semanas los países del G7 anunciaban regulaciones, esta semana, la Unión Europea concretó los planes. El miércoles, la Eurocámara aprobó la propuesta de la que deberá salir la primera ley de inteligencia artificial del mundo. El proyecto incluye limitaciones para el uso de sistemas de reconocimiento facial en tiempo real y obligaciones para quien utilizan imágenes y otras composiciones basadas en estas herramientas de las negociaciones tripartitas entre esa Cámara, el Consejo y la Comisión Europea dependerá el articulado final de la ley en nuestra región las preocupaciones y la iniciativa se encuentra repartida entre investigadores y grupos gubernamentales Chile fue pionero en enunciar una política nacional de inteligencia artificial hace dos años pero el tema claramente sobrepasa fronteras y requiere de actualizaciones permanentes es lo que inspira la realización el próximo 23 y 24 de octubre de la Cumbre de Altas Autoridades en Inteligencia Artificial para América Latina y el Caribe, en Santiago. Se trata de una reunión organizada por el gobierno chileno a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la UNESCO y el Banco del Desarrollo de América Latina, CAF, y aspira a definir los primeros lineamientos para un marco regulatorio común para el desarrollo de estas tecnologías en la región. El tema es complejo y el desafío es mayor. En la práctica, no se puede legislar sobre desarrollos y problemas que en muchos casos aún no existen. Sin embargo, la pertinencia de acordar políticas al respecto parece unánime.
1: Porque el problema hoy día de la tecnología es que está, se desarrolla de manera desregulada. Y eso ha pasado en muchos momentos de la historia del mundo. Cuando en el fondo los, los adelantos científicos y tecnológicos, y ahí también tenemos un rol como ministerio, afectan a la sociedad, se desarrollan fuera de una conversación social respecto a qué queremos hacer con esto, ocurren tragedias.
0: Carolina Gainza, subsecretaria de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, conversa hoy con Crónica Estéreo sobre los conceptos iniciales y los criterios definidos hasta hoy para desarrollar un trabajo que parece urgente. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 16 de junio.
1: Esta reunión es el producto de la confluencia de distintos intereses. Por un lado, nosotros como país estábamos, desde el año pasado teníamos muy claro que teníamos que actualizar la política de inteligencia artificial a raíz de los avances tan rápidos de la inteligencia artificial y que van moviendo la conversación. ¿no? Si bien esta política se lanzó en el 2021, la conversación desde el 2021 hasta ahora ha cambiado claro. enormemente. Y por otro lado, el interés de la UNESCO de que los países de Latinoamérica o los países en general, digamos a mm. nivel mundial, adopten la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial que ellos realizaron y que firmaron alrededor de 130 y tantos países, yeah. entre ellos nosotros entonces surge un encuentro entre Gabriela Ramos, la directora del área de ciencias sociales y humanidades de la UNESCO que está viendo el tema de inteligencia mm. artificial y yo en una cumbre que se realizó en Praga sobre inteligencia artificial, entonces de ahí Surge este interés de trabajar en conjunto para poder generar una estrategia regional que se ocupe de los aspectos éticos, de la responsabilidad de la inteligencia artificial, de una inteligencia artificial inclusiva con perspectiva de derecho y también de construir en conjunto una visión que también tenga un anclaje local que no sea solo recibir lo que uh -huh. se está haciendo en otros países.
0: O sea, de la conversación de ustedes surge la idea entonces de hacer una cumbre en Santiago en octubre, ¿correcto? Exacto,
1: de ahí surge la idea uh -huh. de la cumbre, ellos también la tenían uh -huh. hace tiempo y en esta cumbre está participando no solamente la UNESCO, sino que también la CAF.
0: ¿Y quiénes son los otros participantes? ¿Quiénes están convocados a esta reunión?
1: Es una cumbre de altas autoridades, uh -huh. ¿ya? pero que tiene un programa de dos días están convocados todas las autoridades vinculadas al tema de tecnologías digitales, inteligencia artificial, etcétera, en algunos países de Latinoamérica y el Caribe. ¿ya? Sí. Y por otro lado, el primer día de la cumbre están convocadas para asistir a las distintas mesas que vamos a tener de discusión, sociedad civil, academia, Perfecto. sector privado, porque este es un tema que nos atinge a uh -huh. todos los sectores de la sociedad.
0: Queremos poner a disposición de la seguridad de las personas la mejor tecnología posible. Esto iniciará en esta región este proyecto, pero nuestra meta es que todo Chile también tenga sistemas centralizados de este tipo. Y el resultado ideal de la cumbre es un marco regulatorio, es un acuerdo que oriente marcos regulatorios. ¿Cuál es el, el, el objetivo? Ahí?
1: El objetivo primero es formar un consejo de autoridades para la ética de la inteligencia artificial a nivel regional de Latinoamérica y el Caribe. Ese consejo tendría la misión de elaborar una estrategia conjunta para los países de Latinoamérica y el Caribe que se ocupe de los lineamientos para los temas regulatorios, para los temas de inclusión, para los temas éticos, para la... Necesaria perspectiva de derechos que tiene que tener el desarrollo de la inteligencia artificial y también de otros aspectos como alfabetización digital, el tema de la reconversión laboral, que también es un gran tema en esta materia. Entonces, la idea es como tener este espacio de confluencia de distintas autoridades donde podamos elaborar estrategias que puedan permear las políticas en inteligencia artificial en los distintos países.
0: Ahora ustedes en preparación a eventos como la cumbre de octubre han estado organizando talleres en conjunto con la UNESCO, entiendo, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el, sí. la organización de esos eventos?
1: Bueno, nosotros vamos a tener talleres de aquí a agosto que se van a realizar en distintas regiones de Chile considerando nuestras seremías macrozonales y estos talleres tienen como principal objetivo dialogar en torno a temas que son importantes para la actualización de la política y que además puedan incorporar la recomendación y los lineamientos de la UNESCO en materia de ética de inteligencia artificial. Entonces abordan temas regulatorios, temas de reconversión laboral, temas de la inteligencia artificial en el Estado. De hecho, estos talleres partieron el martes recién pasado y su objetivo era la discusión de la inteligencia artificial a nivel de lo público y del Estado. El que vamos a tener mañana en la macrozona centro en Valparaíso se ocupa específicamente de los temas regulatorios. ¿Qué tipo de regulación necesitamos? ¿Cómo? Y dependiendo también de cómo vemos la inteligencia artificial y sus desafíos tanto positivos como negativos claro. en la materia. Y así, como que cada zona, macrozona, región, fue definiendo también algunos temas en conjunto con la UNESCO y la metodología que ellos están implementando en estos talleres. Pero está principalmente dirigida a alimentar la actualización de la política y, por otro lado, también generar contenidos para la cumbre y los, el trabajo que viene Buenos días la Eurocámara, como comentabas ha votado una ley pionera que regula por primera vez en el mundo la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo con esta votación prohibide de forma generalizada la vigilancia masiva, sistemas de vigilancia en las calles, algo que está en algunos países como por ejemplo China. Pero también se regulará los conocidos como deepfakes, esta tecnología que genera imágenes falsas
0: o distorsionadas, esto también... Estamos hablando de un área, de un tema, que por definición casi está recién tomando su primera forma, o por lo menos su primera forma identificables para ser susceptible de una regulación, así de así de largo, así de vago, ¿no? Eh, de hecho, esta misma semana se han estado reuniendo en la Unión Europea, el Euro el Europarlamento discutiendo la que sería la primera ley en el mundo que regula la inteligencia artificial, es decir, tampoco es que nosotros acá tengamos como el modelo de alguien que resolvió nada, porque están todos y estamos todos conversando algo que todavía está en el aire, ¿no? Eso eso involucra complejidad es importante a la hora de, de ponerse de acuerdo, ¿no? Mm.
1: De todas maneras, yo creo que una cosa positiva es que nosotros como país nos adelantamos a una discusión que hoy día se está dando a nivel mundial. Tenemos una política, vamos a tener esta cumbre, paralelamente a lo que se está discutiendo en la Unión Europea. Y hay distintas políticas vinculadas a temas de inteligencia artificial en el Estado, aunque yo diría que esta es como la de nuestros ministerios como la más formal. Pero efectivamente es difícil porque la inteligencia artificial está cambiando mucho. Pensemos en el chat GPT. El uh -huh. chat GPT apareció hace cinco meses y ya tiene implicancias en la educación, la están usando los gobiernos, la están usando ministerios, que el mismo Ministerio de Hacienda contrató uh -huh. chat GPT para hacer, por ejemplo, análisis de documentos. Y la conversación va cambiando mucho. Por lo tanto, yo creo que más que... Verlo como un problema, yo lo veo como una oportunidad de que junto con otras regiones del mundo que están en el mismo estadio que nosotros, de desarrollo de la discusión, nos abre la oportunidad para nosotros posicionarnos fuerte como referente, no solo nacional, sino que regional, en una discusión que es mundial. Y también poder establecer líneas de trabajo, temáticas, dimensiones, que sean acordes con los desafíos locales. Porque la composición social de nuestros países y cultural es muy distinta a la de Europa. Por lo tanto, las medidas en algunas materias tienen que ser diferentes. Hay que frenar el desarrollo de la inteligencia artificial como piden expertos internacionales. Lo cierto es que emerge un consenso global sobre la necesidad de controlar una tecnología revolucionaria pero que también conlleva muchos riesgos. Y
0: en ese sentido, ha existido a nivel de gobierno una reflexión, una instancia para ver cómo integrar porque como tú dices esto es algo que abarca todas las áreas todas las áreas no solamente de la vida sino que también del gobierno en el fondo Me mencionaba recién el caso del Ministerio de Hacienda pero uno puede ver cosas que podrían caer más en el Ministerio de Educación cosas que pueden caer mal en el Ministerio de ciencias, en fin, o sea, de, de medio ambiente, de todas las áreas podríamos encontrar como aplicaciones y preocupaciones, ¿no? Y, eh, mi pregunta es si existe un plan o una visión para no solamente integrar la reflexión de este tema, sino que coordinarlo en alguna instancia central, ¿no? Para que claro. justamente, no solamente la aplicación, sino que la reflexión y las políticas eh, alineadas a un, una cierta directriz sean coherentes.
1: Claro, yo creo que... Dada la rapidez con que esto avanzó, sí. efectivamente se empezaron a desarrollar acciones, políticas, eh, estrategia en los distintos ministerios, pero no de manera muy coordinada o articulada. Yo creo que hoy día el nivel de madurez del trabajo que se está haciendo a nivel de el Ministerio de Economía en lo que tiene que ver con productividad y tecnologías digitales o inteligencia bueno. artificial en particular lo que se está haciendo en la estrategia de transformación digital del Estado también ahí hay un foco bien fuerte, lo que está haciendo el Ministerio de Telecomunicaciones en la Subsecretaría de Telecomunicaciones en particular con la brecha digital cero y lo que tenemos, hemos hecho nosotros en Política de Inteligencia Artificial para generar conocimiento porque ese es nuestro rubro conocimiento para poder tomar decisiones robustas y con evidencia en materia de inteligencia artificial estamos en un momento de madurez en el cual efectivamente lo que estamos trabajando hoy día es cómo articular estas distintas políticas trabajos, acciones en torno a una estrategia nacional yo creo que para allá vamos sí. creo que la cumbre es un impulso hacia eso y también todos los talleres que estamos realizando ahora que además nos han permitido contar a estas distintas reparticiones del Estado para decir oye, necesitamos avanzar en esto. Good to see you. Uh, very interesting topic that we have been following now for over a year. Now after San Francisco Boston has just banned a facial recognition from its streets. Are those two cities setting the trend for good, do you
0: think? The worst case scenario is that these things get so intelligent that they begin to control themselves. So there was a recent Europol report that suggested that by 2026, 90% of Of all online could be Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con Carolina Gainza, subsecretaria de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación sobre la preparación de la Cumbre de Inteligencia Artificial para Autoridades de América Latina y el Caribe que se desarrollará en Santiago en octubre. Y hasta ahora, no solamente, digamos, en el momento que estamos teniendo la conversación han realizado una de estas sesiones de taller, pero... Tal como tú mencionabas, la conversación en torno al tema ha sido permanente, el cruce de opiniones, las instancias más formales o más informales entre especialistas en un área que, tal como tú destacas, requiere mucha interdisciplina ¿Qué noción tienes tú o qué, qué luces tienes respecto de qué cosas deberían orientar un marco regulatorio? Te lo pregunto porque, por ejemplo, si uno mira la ley que está votando la Unión Europea, directamente contiene elementos de prohibición. Prohíbe, por ejemplo, la vigilancia masiva a través de reconocimiento facial, algo que es mm. controversial eh, sí. desde siempre, digamos. También regula los deepfakes, regula el uso de chat GPT, exigiendo mayor, mayor transparencia, etc. Pero tiene una cierta orientación. Por lo que se ha visto hasta el momento ciertas prohibiciones.
1: Claro. Si bien uno podría pensar, y aquí me estoy adelantando un poco, uno podría pensar que en algún momento podemos llegar como sociedad y en el marco de una estrategia política de decidir prohibir algunas cosas porque son dañinas. ¿ya? Esas prohibiciones tienen que estar basadas en evidencia robusta y no en el miedo a mí como autoridad también, lo que me preocupa es que pienso que hoy día mucha de la discusión a nivel de la opinión pública y que finalmente permea la, las regulaciones están orientadas por el miedo, por un miedo que muchas veces es como de ciencia ficción, las máquinas nos van a reemplazar, vamos a, a perder muchos trabajos, cosa que va a pasar, claro. Pero en el fondo me parece que lo que estos ejemplos que me mencionan no son tan problemáticos siempre y cuando uno diga, bueno... El objetivo, y por eso es tan importante lo que estamos discutiendo hoy día, porque el objetivo es proteger a las personas. Y si proteger a las personas pasa por proteger su vida privada, ¿cierto? Y proteger mecanismos de vigilancia que efectivamente entran en un espacio en el cual nosotros como sociedad no queremos que se entre. Ahí se justifica una prohibición. O lo mismo del, en, en el chat GPT, yo creo que efectivamente ahí tienen que haber regulaciones, porque el problema hoy día de la tecnología es que está, se desarrolla de manera desregulada. Y eso ha pasaba en muchos momentos de la historia del mundo, cuando en el fondo los, los adelantos científicos y tecnológicos, y ahí también tenemos un rol como ministerio, afectan a la sociedad, se desarrollan fuera de una conversación social respecto a qué queremos hacer con esto, ocurren tragedias. ¿Ya? Entonces, nosotros lo estamos haciendo de manera responsable desde nuestro ministerio, generando los conocimientos que necesitamos, desarrollando los diálogos que necesitamos para que todo eso alimente la discusión sobre la regulación y el trabajo que van a tener que hacer los senadores y diputados en su momento claro. en el Congreso.
0: Fue uno de los anuncios del presidente Gabriel Boric en su cuenta pública. Un sistema integrado de seguridad para la atención de emergencias e incidentes en materia de seguridad. Y que se acompaña con un servicio de atención de emergencias que integra en una plataforma única todos los servicios que la atienden. En su discurso del 1 de junio, el presidente anunció un sistema de televigilancia sí. apoyado en inteligencia artificial por el tema de la actividad delictual, robo de sí. vehículos, etc. Es un ejemplo súper concreto de aplicación súper directa y súper clara y actual, digamos, de inteligencia artificial en otra agenda, en la agenda de, de seguridad. En temas como ese o en ese tema, ¿cuánto se ha abierto la discusión o la preparación, por ejemplo, de ese proyecto a las reflexiones o la idea o el input que puedan dar expertos como ustedes o como los que ustedes están convocando?
1: Bueno, nosotros a nivel del gobierno siempre trabajamos, existen mesas de expertos para todo este tipo de política. O sea, es un trabajo bien responsable en ese Ajá. sentido. Una de las cosas que hemos hecho como gobierno, porque, justamente porque sabíamos que esto se iba a venir uh -huh. en algún momento, es acelerar la discusión sobre la ley de protección de datos. Por lo tanto, esta ley de protección de datos, su discusión también informa la, esta política de, de seguridad ¿ya? Uh -huh. que utiliza inteligencia artificial. Como esto va cambiando, entonces nosotros como gobierno tenemos que tratar de ir siguiendo esta discusión para también ir mejorando los mecanismos que estamos utilizando. Porque efectivamente, hoy día con lo que ocurre en materia de seguridad, uno podría decir, bueno, sí, esta es una tecnología muy buena, pero nosotros como gobierno estamos preocupados de que puede ser buena para la seguridad, pero puede ser mala en materia de protección de las personas, protección de datos, etc. Ya hemos visto en otros países, claro. en Estados Unidos, por ejemplo, donde estos sistemas de vigilancia lo que hacían era reproducir sesgos de género, de, de etnias, etc., por lo tanto, nosotros a nivel del Estado estamos trabajando con un programa de algoritmos éticos que también forma parte del plan de acción de la política que se lanzó en el 2021 de Inteligencia Artificial. Es súper importante y eso está muy... O sea, somos muy conscientes como gobierno de que el tema de los algoritmos éticos y bueno, y por supuesto la ética que es el tema de la cumbre es algo que tenemos que implementar cuando implementamos este tipo de, de sistemas.
0: Finalmente... Está súper claro que estamos hablando, como decíamos al principio, de algo que va evolucionando muy rápido, de manera muy paralela, donde tenemos solo ideas de hacia dónde va a llegar, digamos. Ahí uno ve una gran necesidad, no solamente de especialistas que sepan, porque lo que se tiene que saber está todavía en construcción, sino que también gente y principalmente especialistas que sepan reflexionar o llevar una discusión al respecto, que me imagino que son el tipo de, de, de personas que han estado ustedes convocando. ¿Cuál es tu impresión al respecto de nuestra necesidad de capital humano en ese sentido? Porque se solía decir... Necesitamos más programadores, por ejemplo. Ahora está claro que no es solo lo que necesitamos, digamos, que no es que necesitamos solamente más gente que maneje códigos, sino que el abanico de necesidad de capital humano para enfrentar el desafío de la inteligencia artificial es muy amplio. Entonces, ¿dónde crees tú que están nuestras fortalezas, debilidades o dónde necesitamos acentuar más el tema de la, no solamente la alfabetización de la ciudadanía, sino que la formación de expertos?
1: Nosotros, como ministerio, tenemos un lineamiento muy claro en materia de que todos los desafíos que tenemos hoy día a nivel mundial, a nivel país, no pueden ser mirados desde un solo prisma o desde mm. una sola disciplina. El cambio climático tiene consecuencias sociales, económicas, culturales, políticas. Por lo tanto, tú requieres de un conocimiento amplio y que esos conocimientos conversen. ¿ya? Lo mismo ocurre en la inteligencia artificial. Y tú bien lo dijiste. Cuando nosotros miramos la política del 2021, estaba muy enfocada en... Desarrollo de inteligencia artificial y desarrollo de capacidades y de capital humano enfocado al desarrollo de tecnología, claro. de cómo esto impactaba o cómo desarrollábamos tecnologías en el sector productivo. Y todo lo que tenía que ver como con la ética, con lo cultural, con lo social, estaba en una tercera dimensión que en ese momento seguramente de la discusión era vista como secundaria. Claro. Hoy día ese es el tema central y lo vimos cuando conversamos con expertos, es... ¿Cómo nosotros generamos conocimientos para tener una reflexión respecto a qué tipo de inteligencia artificial queremos? No es cualquier tipo de inteligencia artificial. Queremos una inteligencia artificial que respete los derechos humanos, una que sea inclusiva, una que sea ética, que no reproduzca desigualdades. ¿ya? Entonces, esos son lineamientos éticos que finalmente orientan el tipo de sociedad que nosotros queremos construir y en ese tipo de sociedad se inserta el desarrollo tecnológico. Y no al revés, el desarrollo tecnológico finalmente deriva en un tipo de sociedad. Entonces, ese es el tipo de discusión que estamos teniendo hoy día y por eso la formación de capital humano que nosotros estamos propiciando es en las humanidades, en las ciencias sociales, en educación y también en desarrollo tecnológico, por supuesto. Pero que esa, esas distintas áreas conversen porque el desafío es complejo y no solo de saber programar, de saber desarrollar una inteligencia artificial, sino que es un desafío para la democracia, para la igualdad, para la diversidad, para la participación, etc. Entonces, por eso, los temas relacionados con la inteligencia artificial no es de... ¿Cuál algoritmo o qué otro algoritmo vas a desarrollar? Por supuesto que es eso, pero también es cómo controlamos las deepfakes, cómo controlamos la desinformación, cómo alfabetizamos a la población para que no solamente sepa programar, sino que para que entienda para qué sirve esto. Ese es como el foco, a lo que yo llamo una transición digital justa.
0: Carolina sí. Ainsa, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias.